0: Den här podden presenteras av Saco, precision sedan 1921. Vildmarken-podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Kompromisslös krokodiljakt vid Karibasjön. Krokodilen är en av Tonga-stammens farligaste grannar och en av de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor bland flodfolkets fiskare. Thomas Lindinissen tar den här gången med oss till Zimbabwe och Karibasjön för spektakulär jakt på dessa sällsynt hänsynslösa och giriga reptiler. Även om den styckade flodhästen inte har varit död i mer än ungefär ett dygn så har den olidliga värmen gjort att den redan stinker något fruktansvärt. Och inte blir det bättre av att spårarna under gårdagskvällen satt ut en slags sock bestående av maginnehåll och blod uti i värmen en soppa som nu ligger utspridd på stranden framför oss men den som uppfattas som oaptitligt för mänskliga nässlemhinnor slår ner som en slägga av njutning mellan ögonen på krokodilerna med deras sinnen för krokodilerna i närheten finns det nu bara en mening med de nästkommande timmarnas existens nämligen att få inmundiga så mycket som möjligt av det utlagda flodhästköttet skott bakom smilet Rasmus Kier och hans personal hunter Pierre Hundemark har inte ens hunnit på plats i gömslet än när de första avlånga huvudarna närmar sig. Ljudlöst kommer fler och fler krokodiler närmare den lilla viken vattendjupet enligt Pierres bedömning är perfekt för den här typen av jakt. Kulan ska placeras precis bakom ögat, eller ännu bättre bakom smilet som avslutet på mungypan kallas i den första placeringen träffas hjärnan medan skottet bakom mungipan knäcker ryggraden precis där den fortsätter in i kroppen. Krokodiler kan skjutas på pyrs längs sjö- och flodbankar eller på bete. I en så stor sjö med så öppna flodkanter som Karibasjön i Zimbabwe, där vi jagar, är pyrs inte ett alternativ. För att ge Erasmus så stor chans som möjligt att lägga ner en stor krokodil så har PR bestämt sig för att använda bete. Även om krokodilerna är snabba att komma fram så är detta inte så lätt som det kanske låter. Det gäller att sitta stilla och väldigt tyst. Ofta dröjer det inte så länge innan de första mindre krokodilerna vågar sig upp för att smaka på saker. Därefter kommer de större och så småningen kommer endast de stora vara på betet. Då måste den största av dessa väljas, den måste vara fri från de andra krokodilerna och den måste ligga stilla. Därefter ska skottet sättas med precision och följas upp med ett par skott till, detta för att säkerställa att krokodilen inte tar sig tillbaka till vattnet. Massor av tunga havsmonster Sakteligen masar sig de första mindre krokodilerna upp på land, samtidigt som fler och fler tillkommer ute på sjön. Pierre bedömer fortlöpande huvudena på de flytande krokodilerna för att få en uppfattning av om det finns några riktigt stora där ute. Medan de ligger i vattnet bedömer han bland annat storleken på krokodilens tänder samt hur brett och långt huvudet är. På land bedömer han naturligtvis djurets totala längd men också hur lång krokodilens kropp är eftersom det är en tydlig indikator på en jätte. Krokodiler kan knappast betraktas som levande fossiler eftersom de inte har förändrats mycket under de senaste 80 miljoner åren. Krokodiler kan bli upp mot 100 år gamla, väga över ett ton och uppnå en längd av 6,5 meter. Här, där beståndet är mycket tätt, har krokodiler på upp till 5 meter lagts ner men allt över fyra meter anses här vara en bra trofé. Allt eftersom timmarna går drar Pierre slutsatsen att det finns tre individer av sån storlek att det rättfärdigar avfyrning. De tre som konkurrerar om platsen i Rasmus troferum befinner sig fortfarande en bit ut på sjön varifrån de i sin tur bedömer om de unga krokodilerna uppe på land visar tecken på om det är fara på färde. Krokodilerna har börjat slita isär 300 kilo tunga stycket av flodhästkött när några gamar dyker upp och försiktigt börjar ta för sig av godbetarna från den andra sidan. Lite bakom betet har också några mindre krokodiler anlänt för att få del av resterna som flyter omkring vid vattenkanten. På det hela taget är det ett oförglömligt naturdrama i ett helt fantastiskt landskap. Rasmus njuter samtidigt som spänningen byggs upp. Död i livet Krokodilen är, precis som cancer, en mördare som plötsligt slår till lite från ingenstans, ofta utan förvarning. Lyckligtvis är krokodilattacker ovanligare än den hatade sjukdomen. Men om krokodilen får tag i en människa så är chansen att överleva mindre än i de flesta cancerfall. Krokodilen orsakar årligen ett antal dödsoffer här. Bland annat har fem pojkar i fem olika situationer nyligen dragits ur sina primitiva jollar under fisketuren. I vissa fall har krokodilen, som enligt de som har sett den, är ett monster landat i båten, huggt tag i sitt offer och sen återvänt ner i vattnet. Vi har försökt hitta den så att den kan skjutas, säger vår lokala spårare, men tanke på det allvarliga ämnet väldigt avslappnad röst. Men det är något övernaturligt över den, för den visar sig bara om natten, fortsätter den svarta mannen med en konspiratorisk min och ett höjt pekfinger. Oavsett krokodilens aptit för människor så är den en fascinerande jägare. Den har en utmärkt syn och ett gott luktsinne. Dessutom känner den av vibrationer i vattnet eller från land i närheten av vattnet. När den har valt ut sitt byte så närmar den sig under vattnet utan är från sig minsta tecken på ytan. Andra gånger väntar den tålmodigt på ställen där byten sannolikt så småningom kommer dyka upp för att dricka. Pierre har personligen upplevt förluster till den dödliga drivveden då en krokodil attackerade och drog ner hans 16-åriga kusin i vattnet under en fisketur. Den stora mördaren utnyttjade ett ögonblick av ouppmärksamhet och slog till. Pierres farbror och moster som var med sin son på fisketuren såg honom aldrig mer. Varje år kostar nära möten mellan krokodiler och människor liv på båda sidor. Flera människor tas vid Karibasjön varje år och det uppskattas att krokodiler i hela Afrika kostar cirka 200 liv om året. De flesta människor som faller offer för krokodiler arbetar inom primitivt fiske eller måste regelbundet stanna vid vattnet av en eller annan anledning. Kusterna här längs den Zimbabwiska delen av Karibasjön som utgör gränsen mellan Zimbabwe och Zambia är bebodda av Tonga-stammen, flodfolket. Att bli tagen av en krokodil betraktas av stammens medlemmar som att man tas hem till ens förfäder. Detta eftersom de döda, enligt myten, senare antar formen av krokodiler. Ett svårt val. Några timmar senare känner sig de stora krokodilerna så säkra att det nu främst är de som fästar på flodhästköttet. Växelvis är de uppe och rycker, sliter och biter i köttet. Emellanåt hörs spröda knak från ben eller revben som knäcks. Från gömstlet kan vi till slut se 67 krokodiler. Betet är på väg att bli uppätet och ett beslut måste tas. När flera av de mindre krokodilerna plötsligt dyker tillbaka i sjön stannar den största av de stora till för ett ögonblick. Den ligger helt stilla och är fri från de andra. Rasmus släpper iväg kulan som träffar rent bakom mungypan. Han följer upp med ytterligare två snabba skott innan Pierre springer ner och avlossar ytterligare ett med sitt dubbelpipiga gevär. En dramatisk dag vid stranden på den långa sjön är över. Under denna jakt underströks det att krokodilen är en hänsynslös och girig reptil. Och det var just glupsketen som till slut kostade livet på den 4,18 meter långa mördaren. Men även om han nu är borta lägger andra giriga jättar redo strax under ytan, redo att ta över och cementera hierarkin i den grumliga sjön. På ett lustigt sätt får tanken om maktkamp i det grumliga vattnet med att tänka på landets politiska situation. Efter Robert Mugabes fall 2017 kan det finnas bättre tider i sikte för det hårt prövade landet. Men låt oss inte glömma att efterträdaren Emerson Menangagwa under många år var Mugabes högra hand. Det är förmodligen inte utan anledning som han i folkmun fått smeknamnet krokodilen. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.